0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä pohdin, mistä komiikka syntyy tekstiin. Voiko huumoria kirjoittaa väkisiä? Tervetuloa mukaan! Tämä jakso on vähän erilainen kuin yleensä. Mä selitän. Mä sain vuonna 2016 kutsun Oriveden nauru-seminaariin puhumaan huumorista. Mä en tiennyt mitään muuta tapaa lähestyä asiaan kuin kirjoittaa aiheesta kymmenesivuinen essee-otsikolla Voiko huumoria kirjoittaa väkisin, jonka mä sitten luin siellä seminaarissa ääneen. Tämän alustuksen kirjoittaminen oli aikamoinen homma, ja sitten tietysti itse siellä tilaisuudessa sen kuuli vain korallinen ihmisiä. Niin siitä lähtien mä oon miettinyt, että pitäisikö mun yrittää julkaista se teksti jossain. Mutta mä en oo vaan saanut aikaiseksi työstää sitä tekstin muodossa eteenpäin. Mutta sit mä tajusin, että hei podcast, että tämä äänimuotohan on just sopiva tapa julkaista tää teksti viimein, koska mä alunperinkin kirjoitin sen nimenomaan puhuttavaksi. Tämä seuraava alustus käsittelee siis sitä, voiko huumoria kirjoittaa väkisin. Mä lähestyn asiaa paitsi omien kokemusteni myös muutaman muun kirjailijan esimerkkien ja heidän vastausten perusteella. Muutama disclaimer kuitenkin ennen kuin mennään asiaan. Yksi. Tämä on tosiaan kuusi vuotta vanha juttu ja mä en yrittänyt muokata sitä uusiksi. Se ei siis välttämättä kaikin osin vastaa mun nykyisiä näkemyksiä huumorin kirjoittamisesta. Se on ennemminkin eräänlainen historiallinen dokumentti. Kaksi. Mä käytän yhtenä esimerkkinä koomisista esikuvistani koomikko Louis CK, joka oli mulle parikymppisenä vuosien ajan suuri idoli. Sitten Louis CK jäi seksuaalisesta ahdistelusta ja hänestä puhuminen tuntuu ihan aika kiusalliselta. Siikeen komikkakaan ei ole enää yhtään niin innostavaa tai kekseliästä kuin aiemmin. Eli siis mä halusin vaan sanoa tässä ääneen, että tuntuu hassulta hehkuttaa häntä kritiikittömästi vuonna 2022, mutta toisaalta yhtä tyhmää olisi olla hehkuttamatta, sillä nämä mun Louis Siikeitä koskevat ajatukset ja pointit tässä alustuksessa toisaalta pätee yhä täysin, eikä ne sinänsä ole vanhentunut. Ja kolme. Jos oot kuunnellut aiemmat kirjoittajan tie-jaksot tästä podcastista, jossa mä kerron omasta kirjoittajan historiasta, niin tässä nykyisessä jaksossa saattaa olla jotain pieniä päällekkäisyyksiä sen kanssa. Eli olen tästäkin tietoinen. No niin, siinä oli tämä sisältövaroituspuoli. Sitten mennään. Voiko huumoria kirjoittaa väkisin? Aloitan kiusallisesti. Luen otteen keskeneräisestä novellistani, kaiken lisäksi kohdasta, jossa itse ajattelen olevan jotain hauskaa. Kyseessä on Tikun nokka-nimisen tarinan alku. Kolme ensimmäistä kappaletta menevät näin. Veikko kuuli kantapäidensä raapivan metsätien soraa. Aiemmin laahaava kävelytyyli ei ollut häntä hävettänyt, mutta nyt se jotenkin kiusasi. Mummo oli äsken tiuskaisut eteisessä, että sinulla se on ryhti kuin riippa koivulla. Ja se leipäkin. Mummo oli ängennyt sen väkisin Veikon reppuun. Metsätien pimeyteen päästyään Veikko oli viskannut leivän ojaan, jonka ohut riite räksähti rikki. Mikä siinä on niin vaikea ymmärtää, että joku ei syö lihaa? Ja miksi mummon piti jatkuvasti töksäytellä silloin harvoin, kun Veikko oli käymässä? Eihän hänkään koko ajan hokenut mummolle, että sinä se kuolet pian. No niin, hän ajattelitte? Oliko tuossa mitään hauskaa? Naurattiko? Eikö naurattanut, mutta tavallaan huvitti? Eikö edes huvittanut, mutta teksti tuntui muuten ihan kiinnostavalta? Toivottavasti sentään. Ei tuo minustakaan mitään huumorin ilotulitusta ollut, mutta viimeinen sinä se kuolet pian lause. Se naurattaa minua vähän. Tarina kertoo 18-vuotiaasta kaupunkilasmiehestä, joka vierailee pitkästä aikaa mummolassaan maalla. Poika on luvannut lähteä kylän äijien hirviporukan mukaan ajomieheksi. Jännitteet jutussa ovat aika peruskauraa. Poika on nuori, epävarma kaupunkilainen, kasvissyöjäkin vielä. Häntä vaivaa tunne siitä, että pitäisi miellyttää lapsuudesta tuttuja maalaisäijiä, mutta silti jotenkin pystyä olemaan oma itsensä. Tarinan ollut mielessäni pitkään, kirjoitin siitä ensimmäisen version jo vuosikausia sitten, olessani itse 18-vuotias. En kuitenkaan koskaan saanut sitä oikein toimimaan. Kieli ei vaan vetänyt. Tiesin, mitä halusin sanoa, mutta en löytänyt sanottavalle sanoja. Näin käy toki kaikille kirjoittajille jatkuvasti. Mutta kun joitakin kuukausia sitten aloin kirjoittaa tarinaa uudestaan, ehkä viidettä kertaa, tunsin viimein löytäneeni kielen ja sävyn, jolla voisin tarinan kertoa. Ratkaisevasti tämä tunne iskostui päähäni, kun keksin ensin mummon repliikin, sinulla se on ryhti kuin riippakoivulla, ja sitten hetkeä myöhemmin pojan pään sisäisen vastauksen, jonka hän jättää mummolle sanomatta, sinä se kuolet pian. Minua huvittivat nämä repliikit. Vuosia kesken olleen tarinan kirjoittaminen tuntui yhtäkkiä mahdolliselta. Tiesin oitis, millaisen keskustelun poika kävisi nuotiolla hirvivorukan äijien kanssa ja millaisella tempulla hän selviäisi makkaran syömisestä ja että siitä tulisi ainakin omasta mielestäni hauskaa. Tiesin, miten tämä tarina pitäisi kertoa ja kaikki lähti noista kahdesta repliikistä. Huumori paljasti minulle, että olen jonkin totuudellisen ja kiinnostavan äärellä. Aloin miettiä, mistä eri elementeistä rakentui se, että päädyin kirjoittamaan jotain hauskaa. Ajatteluni polku johti ihan kirjoittamisen perusasioihin. Tarvitsin asetelman, joka oli minulle tuttu. Epävarma, lihasta kieltäytyvä kaupunkilaispoika maaseudulla. Tämä on suoraan omasta nuoruudestani. Tarvitsin myös ensimmäiselle kohtaukselle tapahtumapaikan. Sekin tulee elävästä elämästä. Kuvittelin mummolani eteisen ja sinne jonkin version omasta mummostani auttamaan tätä poikaa, Veikkoa, otsalampun kanssa. Tässä ei ole vielä mitään hauskaa, mutta elementit ovat lupaavia. Kun sitten lopulta sain kiinni mummon ja Veikon välisestä dynamiikasta siitä, millaiset välit heillä on, huumori ilmestyi tekstiin, sinulla se on ryhti kuin riippakoivulla. Tällainen lause kertoo sekä lukijalle että minulle kirjoittajana mummosta ja hänen suhteestaan pojan poikaansa enemmän kuin monta kappaletta mummon persoonaa suorasanaisesti kuvailevia lauseita voisi kertoa. Novellin aiemmassa versiossa mummo oli ollut tylsä hahmo, jonkinlainen harmaa statisti, mummon stereotypia, mutta yksi repliikki teki hänestä kokonaisemman ihmisen, jolla oli näkemys pojan pojastaan, tunnistettava puhetyyli ja ärtynyt olemus. Samoin Veikko, hänen epävarmuutensa ja turhautuneisuutensa auktoriteetti silmissä, tiivistyy tuohon ilkeämieliseen pääsisäiseen toteamukseen siitä, että mummo ei kauan enää täällä maan päällä elele. Eihän niin saisi sanoa mummolle. Nämä lauseet siis naurattivat minua, koska ne tuntuivat tosilta. Yllätyin niistä itsekin, kuin hahmot olisivat viimein heränneet eloon. Jotkut ovat sitä mieltä, että huumori kuolee, kun sitä analysoidaan. Minä olen eri mieltä. En koskaan kyllästy pohtimaan sitä, mikä tekee jostain asiasta hauskaa. Ei ole niin ylhäistä tai alhaista asiaa, etteikö siitä voisi vitsailla ja etteikö olisi mahdollista purkaa osiin nauruun johtaneet syyt. Ihailen koomikko Louis C. analyysiä siitä, miksi pierut ovat niin hauskoja. Sivumennen sanoen, sikeen pieru pierudekonstruktio kuuluu jokseenkin näin. Pierut ovat hauskoja, koska yksi. Ne tulevat pyllystä. Kaksi, ne haisevat kakalle. Ja kolme, ne ilmoittavat tulostaan trumpettimaisella äänellä. Tämän enempää en pieruista puhu, mutta Louis C.K.n hengessä yritän tehdä parhaani purkaakseni osiin, mikä hauskasta tekee hauskaa. Vastaus kysymykseen, voiko huumoria kirjoittaa väkisin, on tietysti melko varma ei. Yritän kuitenkin paikantaa. Omasta kirjoittamishistoriastani hetkiä, jolloin olen mahdollisesti onnistunut olemaan hieman hauska. Koska en löytänyt montakaan sellaista hetkeä, kysyin myös kolmelta minusta hauskalta kirjailijalta, Petri Tammiselta, Jussi Seppäselta ja Miina Supiselta, mikä heidän mielestään on heidän hauskojen tekstiensä takana. Kun olin ehkä neljän, koko perheemme vietti joulua mummolassa Pielavedellä, siinä samassa maatalossa, johon Työstön alla oleva tikun novelli sijoittuu. Odotin joulupukkia malttamattomana äidin sylissä ja tulin lakonisen välinpitämättömästi päivitelleeksi. Ei sitä joulupukkia taida olla olemassakaan. En yrittänyt olla hauska, mutta vanhempieni vastaanotto syöpyi mieleeni. Aikuisten yllättynyttä remakkaa naurua. Repliikissäni oli jotain hirveän epäsopivaa ja yllättävää. Aikuiset eivät olleet tulleet ajatelleeksikaan, että Voisin jo epäillä joulupukin olemassaoloa. Painoin tuollohan itselleni mieleen toimintaohjeen. Sanon vaan rohkeasti suoraan kaikkia omituisia juttuja, niin aikuiset nauravat. Sillä aikuisten nauruhan symboloi sitä, mitä lapsi tarvitsee. Hyväksyntää. Onpas tuo fiksupoika. poika. Huumori on myös keino sanoa pahoja ajatuksia, sellaisia, joita vakavalla mielellä ei oikein kehtaisi sanoa. Toisaalta se on oikotie tärkeiden asioiden äärellä. Se voi olla myös pakotie, tapa vältellä puhumasta suoraan asioista, jotka oikeasti ahdistuvat. No, kun sitten esiteini-ikäisenä aloin kirjoittaa ensimmäisiä novelleja, yritin kovasti olla niissä hauska. Tuohon aikaan, siis 2000-luvun taitteessa, teinit kirjoittivat runoja ja novelleja eri nettifoorumeille. Itse kirjoitin myartic.net-nimiselle sivustolle novelleja ja runoja Yritin tehdä vaikutuksen vanhempiin kirjoittajiin, jotka olivat silmissäni todellisia guruja. Siis arviolta 17-vuotiaita lukioälykköä. Kerran kirjoitin sivustolle tarinan ravintola kokemuksesta, joka oli päähenkilönsä näkökulmasta erityisen absurdi. Kirjoitin pitkin koukeroisen virkkeen, yritin käyttää hassuja ja omituisia sanavalintoja. Irvaillaan vähän kaikelle. Olla tosi nokkela. Eräs sivustolla päivystävistä lukioälyköistä kirjoitti minulle pitkän kriittisen palautteen, jonka yksi kohta tarttui mieleeni. Hän sanoi joksenkin näin. Älä yritän noin paljon. Kielelliset koukerot ja hauskat repliikit tulevat kyllä ja ovat tullakseen. Sen kerran en sentään loukkaantunut palautteesta kuten tavallisesti. Olen sitä kiitollinen. Sehän oli minulle valtava helpotus. Hauskuutta ei tarvitse eikä oikeastaan voikkaan yrittää. Lakkasin siltä istumalta yrittämästä. Tähän tarinaan sopisi, että kirjoittamiseni olisi itsestään muuttunut hauskaksi kuin taikaiskusta, kun en enää yrittänyt. Niin ei kuitenkaan käynyt, mutta minussa syntyi usko siihen, että hauskuus kyllä tulee tekstiin, jos on tullakseen. Ymmärsin, ettei ei mikään ole vähemmän hauskaa kuin hauskuus, josta näkyy yrittäminen. Seuraavan kerran pääsinkin hauskan tekstin äärelle ihan vahingossa. Ja vasta vuosien päästä. Aloin nimittäin esiintyä toisinaan lavarunotilaisuuksissa. Moderni lavarunous muistuttaa osittain stand Monet esiintyjistä pyrkivät hauskuuttamaan yleisöä, turvautumaan punchlineihin. Niinpä sitten itsekin huomasin esittävänne runoja, joita en olisi koskaan kehdannut kirjoittaa sellaisenaan paperille, mutta jotka tuntuvat esitystilanteessa naurattavan tai toimivan muuten vaan. Se oli välillä vähän pinnallista touhua. Ei humalaisen yleisön naurattaminen jumala- ja humala-sanojen rinnastamisella ole erityisen haastavaa, kuten yhdessä runossani tein. Vuonna 2011 kävin New Yorkin reissulla kuuntelemassa amerikkalaisia lavarunoesityksiä. Jokin mun sisällä liikahti. Amerikkalaisen spoken word-kulttuuriin kuulu tunnustuksellisuus. Lähes joka toinen esiintyjä tuntuikin tilittävän avoimen raasti omista syrjityksi tulemisen kokemuksistaan oli esiintyjä sitten vaikkapa etniseen tai seksuaalivähemmistöön kuuluva. Avainsanat olivat henkilökohtaisuus ja suoruus. Niistä usein seurasi myös komiikkaa. Tämä viehätti minua. Aloin miettiä, mitä sanottavaa minulla voisi olla tunnustuksellisessa spoken word-tyylissä. Aluksi ajattelin vähän epätoivoissani, että ei mitään. Minulla, joka olen kasvanut Kuopiossa omakotitalossa, jonka lapsuus oli onnellinen, joka pystyi puhumaan tunteistaan vanhempiensa kanssa. Oikeastaan lapsuuteni oli ollut niin onnellinen, että sen esittäminen tuollaisessa dramaattisessa tilityskontekstissa alkoi naurattaa minua. Tässä vähän tuolloin kirjoittamani runon alkua. Mä olen Erkka, 23V. olen kasvanut Kuopiossa, Julkulassa. Oma kotitalossa. Niin isossa, että aina sain kasvaa vähän lisää. Mä en oo kasvanut ilman isää ja vähän liian pitkään imin äitin nisää. Mä oon syntynyt iPhone-kourassa, hopelusikka suussa ja kultanen perseessä. Mun neljähengen perheessä on aina puhuttu tunteista. Ei ole ollut puutetta hunteesta, Ei euroaikaa eikä varsinkaan markkaa. Ei tarvinnut olla ruuasta tarkka. Osta poika vaan sitä Isabella-juustoa, parhaisiin arkihetkiin, kesäisiin uimaretkiin. Kermaa varmasti mansikoiden kanssa. Mut se on ansa, koska mulle ei ole koskaan tapahtunut mitään. Kukaan ei ole koskaan sanonut sun pitää. Ei tarvinnut suunnata rynkkyä itää. Mä oon vetänyt mun arvot hatusta. Pahin ongelma on, kun kaverit ei laikkaa mun Facebook-statusta. Ja niin edelleen. Tällainen kirjoittaminen herätti minussa samanaikaisesti huvitusta ja surumieltä. Tunsin siis olevani oikealla jäljillä. Tärkeä tunne oli se, että tunsin halua esittää runon, eikä minua juurikaan kiinnostanut pidettäisiinkö siitä vai ei. Saati, että naurattaisiko se. Minusta se tuntui todelliselta ja rehelliseltä. Silti rivien välissä oli pilkettä. Olen esittänyt runoa eri yhteyksissä ja palaute on jaksanut hämmentää. Jotkut nauravat, mikä miellyttää minua. Toiset taas tulevat jälkeenpäin pahoittelemaan, että yleisössä oli naurettu minun surulliselle runolleni. He katsovat minua hieman säälevästi, kuin minua tekisi mieli lohduttaa. Runoa kirjoittaessa itselleni tärkeintä oli oivallus siitä, että huumori kumpuaa rehellisyydestä ja että usein sen kääntöpuolena on suru tai haikeus. Hyvä huumoriteksti voi olla myös sellaista, että lukija ei haittaa, vaikkei se nauratakaan. Asia sanottava paistaa silti läpi. Lavarunuuden kuuluisampi serkku onkin stand-up-komiikka. Jos minulla huumorin suhteen on kirjallisia esikuvia, niin vielä korkeammalle yltävät stand-up-komiikan yhdysvaltalaiset suurnimet. Sellaiset veteraanihuvittajat kuin George Carlin ja suosikkini aiemmin mainittu Analyytikko Louis C.K., Louis C.K. oli ennen suursuosion nousemista tehnyt pitkän uran koomikkona, jolla oli absurdi, pinnallinen näkökulma maailmaan. 90-luvun New Yorkissa hän loi vuosikausia mainetta surrealistisena koomikkona, joka ei niinkään keksinyt vitsejä kuin hassuja, järjettömiä ajatuksia. Eräs C.K. varhaisen kauden juttu käsitteli esimerkiksi sitä, kuinka hän oli kävelyt kadulla ja syönyt samalla persikkaa. Kun hän sitten näki kadun vastakkaisella puolella tutun ihmisen hän tervehti kaveria nostamalla käteensä pystyyn siis sen käden, jossa oli persikka. Satunnaisista kadun vastaan tuli, joista tämä tietenkin näytti omituiselta mies esittelemässä persikkaa iloinen ilme kasvoillaan. Ei järin syvällinen juttu, mutta ei onnistui kertomaan sen niin, että klubi yleisöjä nauratti, kulttimaineeseen CKn omituinen huumori riitti. Todellinen tähti hänestä tuli kuitenkin vasta sitten, kun hän alkoi puhua lavalla asioista, joilla oli hänelle oikeasti merkitystä. Sitten kun hänestä oli tullut isä, kun hänen avioliittonsa alkoi murentua. CK alkoi puhua lavalla siitä, miten ristiriitaiselta tuntui, kun rakasti lastaan niin paljon, että sydän oli pusertua rinnasta ulos, ja samaan aikaan lapsi kävi hermoille niin, että sen olisi halunnut viskata roskikseen. Miten turhauttavaa oli leikkiä piilosta neljävuotiaan lapsen kanssa, joka käski, vanhemmalle minne piiloutua ja sitten kehtasi vielä tuo ilkkumaan, kun vanhempi löysi sen niin helposti. Nämä tarinat olivat tosia. Niin tosiaan, että CK on jopa kertonut yllättyneensä siitä, kun stand-up-yleisöt niille ensimmäisen kerran nauroivat. Yhtäkkiä hän itseään liian omituisena valtavirta yleisölle pitänyt koomikko tajusikin, että hänellä oli jotain sanottavaa sellaista, johon niin sanotut ihan tavalliset ihmiset samaistuivat. Muutamassa vuodessa hänestä tuli Yhdysvaltain suosituin koomikko, miljonääriä emi Palkittu Tähti. Uransa ensimmäiset vuodet Louis C.K. oli siis kirjoittanut huumoria väkisin, mistä tahansa aiheesta. Kyllähän hän siinä jotenkuten onnistui, mutta menestys nousi kolmanteen potenssiin, kun hän alkoi kuunnella sitä, mitä hänen sisällään todella tapahtui. Itselleni yritelmät lavarunouden puolella olivat tapa päästä lähelle stand-upin kaltaista esiintymistä, josta olin aina vähän salaa haaveillut. Stand-up-klubeille en ollut uskaltautunut. Ongelma oli paitsi omassa arkuudessani myös siinä, että kun kävin suomalaisilla stand-up-klubeilla, minua vahvasti tunne siitä, että koomikot olivat tulleet sinne ennen kaikkea naurattamaan. Jotenkin he mielestäni yrittivät liikaa. Jos vitsi ei onnistunutkaan, sitä seurannut hiljaisuus oli kiusallinen. Näkemäni koomikot eivät olleet lavalla sanomisen pakosta. Ne yrittivät naurattaa väkisin. Kun sitten viimein itse muutaman kerran uskaltauduin stand up lavalle päätin, että en yritän naurattaa ketään. Yritän vain sanoa jotain, jota pidän kyllä hauskana, mutta jota ennen kaikkea pidän tärkeänä. Halusin valmistaa esitykselleni pohjarakenteen, joka ei murtuisi, vaikka kukaan yleisössä ei nauraisi. Niinpä esitin stand-up-klubilla runon, sen saman josta luin teille aloituksen. Opettelin sen ulkoa, panostin keskittyneeseen hitaaseen ilmaisuun. Yritin tarkoittaa sitä, mitä sanoin. Vaadin itseltäni vain läsnäoloa, ja yleisöltä vain sitä, että he kuuntelevat. No, tulokset olivat vaihtelevia. Yhdellä keikalla nauru remahteli tasaisen tyydyttävästi. Toisella keikalla ei ollenkaan. Mutta ne muutamat kerrat, kun esitin stand-up-lavalla runon, tunsin kuitenkin, että ainakaan kukaan ei ajatellut, että minä hukkaan herää aikaa. <kliin> Kiinnostunut, jopa hämmentynyt ilme yleisössä. Oli parempi kuin väkisin väännetyn vitsin jälkeinen kiusaantuneisuus. Takaisin kirjallisuuteen. Noihin samoihin aikoihin aloin kirjoittaa päiväkirjaani pieniä absurdeja tarinoita, Yhden kappaleen mittaisia. Niistä tarinoista koostui lopulta 2015 julkaistu esikoisnovelli kokoelmani kolme maailmanloppua. Pitkään en oikein osannut sanoa, oliko tarinoistani mihinkään. Absurdissa tyylissä, kun on se ongelma, että se saattaa helposti herättää lukiossa välinpitämättömän tunteen. Mitä väliä? Ja jos henkilöhahmot eivät herätä samaistumista, lukija ei vaan kiinnosta. Hän tuntee, että hänen aikaansa hukataan. Yritin siis luottaa omiin reaktioihini kirjoittajana ja lukijana. Kirjoittajahan on aina oman tekstinsä ensimmäinen lukija. Idean saaminen, tarinan pyörittely päässä ja itse kirjoittaminen ovat parhaimmillaan kuin nautennollista lukemista. Ja noissa tilanteissa pyrin luottamaan niihin hetkiin, jolloin sain itseni nauramaan tai liikuttumaan. Vaikka teksti olisi myöhemmin vaikuttanut täysin kuolleelta, muistutin itseäni. Kun kirjoitit eli luit tämän ensimmäisen kerran, naurahdit. Usko siis itseesi ja täytä alkuperäisen ideasi potentiaali kaivassa esiin. Kirjoitin esimerkiksi pienen tarinan nuoresta miehestä, joka ihailee suuresti Krista Kososta ja tapaakin tämän sattumalta kadulla. Tämä itsessään ei tuntunut järin hedelmälliseltä aiheelta. Jossain vaiheessa mieleeni juolahti, että jutun juju olisikin siinä, että Krista Kosonen ihastuisi ihailijaansa, mutta mies taas suhtautuisi julkiksen kiinnostukseen epäilevästi ja vastahankaisesti. Minua alkoi vähän naurattaa. Se oli hyvä merkki. Olin saanut kiinni jostain, joka tuntui todelliselta ja edes hieman yllättävältä. Kun palasin omiin novelleihini niin tätä alustusta varten, huomasin, että eivät ne oikeastaan olleet järin hauskoja. Ehkä olin ylikriittinen ja turta omille teksteilleni. Silti päätin, että haluan kysyä kolmelta itseäni hauskemmalta kirjailijalta, miten huumori on heidän teksteihinsä tullut. Kysyin tätä Petri Tammiselta, Miina Supiselta ja Jussi Seppäseltä. Ovatko he väkisin yrittäneet olla hauskoja? Vai jotenkin luontevammin? Haluaisin päästä mahdollisimman lähelle niitä hetkiä, joissa heidän hauskat tekstinsä ovat syntyneet. Käydään siis kirjailijoiden vastauksiin. Heidän panuoksensa ohella pyrin parhaani mukaan itse analysoimaan, mistä huumori kyseisiin otteisiin minusta syntyy. Petri Tammisen lause on minusta aina ollut paitsi hauska myös koskettava ja tarkka. Hänen tekstinsä on pakotonta, väistämätöntä, mutta herkkää kuin jokin, mitä metsässä tapahtuu, kun ihminen ei ole katsomassa. Kinokset kuusien oksissa. Lähetin Tammiselle lainauksen erästä hänen omasta tekstistäni kysyin, mistä huumori siihen tuli. Seuraava lainaus on esse-tekstistä nimeltään dani vastaan me. Dani tuli väksyyn. Ilta-aurinko paistoi ja puiston penkkirivit täyttyivät. Kuultiin kaikki hitit. Kesäkatu, tuuliviiri, tuulen suojaan, maantieltä taloon. Tuntui kuin lavalla olisi heilunut joku sukulainen. Joku, joka on aina ollut ja aina on, jonka vanavedessä elämä ujuu. Tanssitytöt olivat yhtä nuoria kuin 70-luvulla. Kappaleiden välissä ja niiden aikana Danny yllytti yleisöä tanssimaan ja laulamaan ja taputtamaan. Yleisö istui jäyhänä. Danny ei luovuttanut, hän hymyili ja maanitteli. Minusta alkoi näyttää, että kun Danny pääsee takaisin keikkapussiinsa, hän puhisee ja kiroaa meidän jäykkyyttämme. Saatana kun näitä saa kiskoa kuin kiviräkiä. Tamminen ei ilmeisesti yllättynyt siitä, että kysyin häneltä juuri tästä tekstistä. Hän nimittäin kertoi minulle voittaneensa lause Finlandian, kyseisen tekstin aloituslauseesta. Finlandian arvoinen lause kuului siis näin. Danny tuli väksyyn. Tamminen vastasi minulle seuraavasti. Huumori syntyy minulla melkein aina vahingossa. Ainakin sellainen huumori, jota jaksan katsella läpi editoinnin kaikkien vaiheiden. En meinaa sietää mitään omaa yritystäni huvittaa. Tunnen olevani kuin kokenut vitsinkertoja, joka on unohtanut jokaisen vitsinsä punchlainen. Jäljellä on vain hiukan haikea tunnelma. Yhä enemmän olen alkanut ajatella, että tarkka havainto on parasta huumoria. Tarkka havainto on parasta huumoria, sanoo Tamminen. Voitanen siis päätellä, että se mikä minua ja ehkä myös teitä huvittaa tuossa edellisessä Dani kuvauksessa on tarkka havainto. Katsotaanpa siis tarkemmin, mitä tekstissä sanotaan. No jo otsikko on hauska. Dani vastaa me. Tämä naurattaa ainakin minua, sillä se kääntää ylösalaisin viihdeesityksen perimmäisen tarkoituksen että esiintyjä ja yleisö olisivat yhtä, siis samalla puolella. Petri Tamminen kuitenkin kirjoittaa kokemuksesta, jossa Danny ja Vääksyn jäyhä väki tuntuivatkin olevan toistensa vihollisia. Dannin tehtävä on viihdyttää, Vääksyn miesten tehtävä on nolouden pelossa taistella viihtymistä vastaan. Tämä on hauskaa, sillä se herättää muun muassa kysymyksen, miksi kumpikaan ylipäätään on vaivautunut paikalle. Ja tämän koomisen jännitteen siis pitää sisällä jo pelkkä tekstin otsikko, Danny vastaamme. No, sitten tulee tuo ensimmäinen lause. Danny tuli vääksyyn. Minusta se ei ole varsinaisesti hauska lause, mutta hyvä lause se on. Ytihmekäs. Ensimmäisen kerran minua huvittaa, kun Tamminen puhuu heilumisesta viitaten Dannin esiintymiseen. Sitaatti. Tuntui kuin lavalla olisi heilunut joku sukulainen. Minua yksinkertaisesti huvittaa, kun vain ajattelenkin Dannin Ilkka Lipsasen heiluvan lavalla. Sanavalinta on osuva. Lukemani otteen varsinainen pihvi on se, miten Tamminen kuvaa Danin ja yleisön välistä dynamiikkaa. Kuuluisa esiintyjä yllyttää yleisöä tanssimaan, mutta se pysyy jäyhänä. Dani ei kuitenkaan luovuta, hän hymyilee ja maanittelee. Etenkin maanitella on hauska sana. Vähän niin kuin heiluvankin. Hauskaa kirjoittaessaan onkin hyvä muistaa, että tietyt sanat ovat joskus yksinkertaisesti hauskempia kuin toiset. Tämän verran kirjoittaja siis ainakin voi yrittää olla hauska. Kokeilla eri sanoja tietoisella tavoitteella, olisiko joku niistä hauskempi kuin toinen. Mutta tässikin pitää välttää yliyrittämistä. Hauskaksi tarkoitetun sanan erottaa oikeasti hauskasta sanasta kilometrin päästä. Ja sitten saavumme siihen kohtaan, joka minusta on kaikkein hauskin. Kliimaksi, joka kertoo Tammisen todellisesta havainnon tarkkuudesta, siis siitä, mitä Tamminen itse pitää hauskuuden ytimenä. Sitaatti. Minusta alkoi näyttää, että kun Danny pääsee takaisin keikkabussiinsa, hän puhisee ja kiroaa meidän jäykkyyttämme. Saatana, kun näitä saa kiskoa kuin kivirikeä. Kontrasti. Lavalla hymyilevän ja maanittelevan Danny sekä omassa keikkabussissaan puhisevasti kiroilevan Ilkka Lipsasen välillä on hauska. Huumoria tähän tuo myös se, että puheen aiheena ei ole kuka tahansa fiktiivinen hahmo, vaan nimenomaan Danny jonka jokainen tekstin lukija todennäköisesti jossain määrin tuntee ulkonäältä olemukselta. Valmis hahmo siis, jota ei lukijalle tarvitse kaunokirjallisen keinoin erityisesti pohjustaa. Tamminen siis sanoo, että tarkka havainto on itsessään hauska. Tämä on minusta aika hyvä vastaus, vaikka ei ehkä riittävä. Tamminen jättää sanomatta, että tarkka havainto on hauska vain silloin, kun sen sanoja on hauska, kuten nyt esimerkiksi Petri Tamminen kun hänen tietoisuutensa on sellainen, että hän valitsee ilmaista juuri sen havainnon, joka muissa herättää naurua. Tarkko havainto naurattaa silloin, kun se on totta, mutta ei ilmeisimmällä mahdollisella tavalla. Toinen kirjoittaja olisi saattanut kirjoittaa Danistä vähemmän tarkasti, vähemmän oivaltavasti. Ehkä hän olisi saattanut suunnata pilkan vaikkapa Danin itseensä. Tuon ikäinen mies ei yhä yrittää näyttää samalta kuin 70-luvulla. Ei se olisi hauskaa. Tuossakin havainnossa voi olla tarkkuuden siemen, mutta siinä se. Todellinen tarkkuus on sitä, että ottaa havaintoon mukaan itsensä. minä väitän. Ja niin Tamminen juuri tekee. Hän ei naura Dänille vaan itselleen, omalle jäykkyydelleen. Ja lopulta Danin ja hänen itsensä väliselle erolle. Tamminen päätti vastauksensa minulle siteraamalla esikuvaansa Veijo Merta. Seuraava ote on meren teoksesta Everestin auton kuljettaja. Voidaan jäädä pohtimaan, että mikä meren kielessä havainnossa ja tavassa katsoa maailmaa on tai ei ole tarkkaa ja kenties hauskaa. Lainaus kuuluu näin. En minä tätä jätä, älä pelkää, Linjurin kuljettaja huusi. Se työsi päänsä ulos niin pienestä tuuletusikkunasta ettei saanut päätään takaisin sisälle muuten kuin ottamalla vähemmän tilaa vievän nöyrän ilmeen. Seuraavaksi lähetin viestiä vuoden 2015 esikoiskirjailija Jussi Seppäselle. Hänen novellikokoelmansa kymmenottelua ottelua minusta poikkeuksellisen hauska kirja. Seppänen on tammiseen verrattava tiivistämisen ammattilainen. Esimerkkinä käytin Seppäsen Juhannus nimisen novellin aloitusta. Se menee näin. Me alettiin sitten siinä katsoa YouTubea. Istuttiin tai seisoskeltiin selkäkyyryssä saatana neljä jätkää, kello 20 yli aamuna ja tihrustettiin pientä tökkivää kuvaa viheltelevästä pingviinistä. Aurinko paistoi näytölle tai aina jotakuta silmiin, käänsi läppäriä sitten mihin kulmaan tahansa. Yksi, josta ei varjoa. Koskinen näpytti konetta ja kihersi. Tästä kulmasta näki, että sen mustan heviletin keskellä oli läiskä. Väkisin hiipi mieleen, että tämän kesäyön mahdollinen kliimaksivaihe oli jo takana päin, Ja että ensi vuonna juhannuksena kannattaisi joko pysyä töissä tai painua jonkun tutunvaivaksi kesämökille. Toista vapaata juhannosta en tällä porukalla Helsingissä enää kestäisi. Hirveätä paskaa. Latte romahti sängylle makaamaan. Se näytti pelkissä sortseissa ja silmälaseissa valkoiselta hylkeeltä. Laita pornoa. Enkä laita. Oletteko nähneet mummon, joka hakkaa auton keulaa niin, että airbag aukeaa? No, mä pyysin Jussi Seppästä kertomaan tämän novellin synnystä. Novelli alkaa todella ahdistavasta tilanteesta, Jussi kertoo. Mielestäni siinä ei ole yksittäistä hauskaa virkettä, vaan kaksi huumorielementtiä. Eniten siinä itseäni naurattaa, että kaikki muut maailman vaihtoehdot olisivat jätkille parempia kuin se, mitä he tekevät. Mikä tahansa muutos, esimerkiksi sammuminen, kohentaisi elämänlaantua. Ja kuitenkin jotenkin ollaan porukalla, kun kerran on alettu olemaan. Toinen on tuo minäkertojan sisäänpäin kääntynyt vimma. Sehän latelee tosiasioita, ei liioittele eikä vähättele. Mutta ne tosiasiat, mitä se latelee, on kuitenkin sen itsensä havaintoja, eli oikeastihan lukio oppii enemmän minäkertojasta kuin asunnosta. No tässä tullaan hyvin lähelle Petri Tammisen huumorin näkemystä. On vain todettava tosiasioita, tarkka havainto. Hauskuus ei synny siitä, että asioita sanotaan erityisen hauskasti. Kyse on siitä, että todetaan ehkä lakonnisestikin se, mitä nähdään, ja se päätyy kertomaan paljonkin maailmasta ja etenkin siitä, miten kuvattu henkilö maailman kokee. Ja samoin kuin tammisella, myös Seppäsellä, Nauru ei kohdistu minäkertojan ulkopuolelle, vaan sisäpuolelle. Henkilön itseensä eikä ainakaan pelkästään hänen havainnoimansa maailmaan. Seppänen jatkaa. Metodini oli aika pitkälle se, että novellilla on sanoma, mutta sanon sen mahdollisimman maan läheisesti. Lisäksi pidän jotenkin tärkeänä, että en katso henkilöhahmojani ylhäältä päin, vaan mieluummin sitten vaikka vähän pallavoen. Hyvässä valossa. Sekin on ehkä hauskaa. Jossain vaiheessa minulle käy aina niin, että rohkaistun kirjoittamaan hauskasti. Teksti saattaa olla jo mitaltaan valmis, mutta jotenkin liian korkealentoinen ja abstrakti. Silloin se paranee, kun vaihtaa ongelman ihmisen kokoiseksi. Ja samalla siihen tulee jostain komiikkaa. Usein jos alkuidea on vakava, on lopputulos humoristinen ja päinvastoin. Luulen, että jos yrittää kirjoittaa hauskasti, tulee tehtyä vitsejä. Kun hyvä tarina kuitenkin vaatii kokonaiset hahmot, pitäisi huumoriinkin lähteä vakavan kautta. Ehkä. No mitä se seppäsen ihmisen kokoisuus sitten on? Mieleen tulee ainakin se, kuinka minä kertoja puhuu kavereistaan hienoina ihmisinä, mutta ikään kuin vastahankaisesti myöntää, että YouTuben katselu miehissä kello viideltä aamulla ei ehkä ole se hänen odottamansa juhannusyön kohokohta. Minä kertojan sisäinen ristiriita on aika tarkkasanaisesti kuvattu. Hän välittää näistä ystävistään, mutta samaan aikaan kykenee näkemään tilanteen ulkopuolisen silmin kovinkin säälittävänä. Seppänen ei kuitenkaan liioittele nuorten miesten reppanuutta, ei irvaile sille, vaan tasapainoilee sanojen trapeetsilla niin taitavasti, että pääsee Petri Tammisen mainitseman tarkan havainnon äärelle. Niin Petri Tamminen kuin Jussi Seppänenkin kirjoittavat pohjimmiltaan perinteisesti ajateltuna miehisestä kokemuksesta. Tammisen tekstissä naurattavat jäyhät vääksyn miehet, Seppäsen tekstissä saamattomat kaupunkilaisvässykät. Viimeiseksi kysyin huumorista Miina Supiselta. Supinen on useissa haastatteluissa korostanut, että hän pidä itseään lainkaan hauskana. Minulle hänen esikoisromaaninsa lihatottelee kurja on kuitenkin poskettoman hauska lukukokemus. Supisen sosiaalinen silmä ja armottoman lakoninen ja reteän rento tyyli saa minussa jatkuvasti aikaan naurun purskahduksia. Halusin tietää, kuinka väkisellä hänen huumorinsa syntyy. Lähetin hänelle seuraavan otteen esikoisromaanista lihatottelee kuria. Kyseessä on naisten sauna-ilta, johon kiireinen perheenäiti Katriina on juuri saapunut autolla. Katriina ajoi jäisiä metsäteitä saunalla. Hän taittoi korkeilla koroillaan routaisen mustan pihamaan, kiipesi puuportaat ja avasi sen. Pukuhuoneesta tuli kasvoille lämpöä ja ääntä. Sisällä istui seitsemän pätevää ja lihaisaa naista. Kaikki saunaseuran jäsenet olivat hyvään tahtoisia, mutta maan hiljaiset arastelivat heitä kuten alkunisäkkäät tyrannosauruksia. Romps, romps. Sanijäismetsän kamara tärjesi, kun sellaiset naiset etenivät elämässään kulttuurin ja järjestöelämän huipuille. Sangossa oli kaljapulloja, siideripulloja ja valkoviinipulloja. Ne kimmelisivät jäiden seassa kuin taivaan nektarimaljat. Niiden sisällä oli iloa ja viihtymistä. Eräs naisista moikkasi Katriinaa ja sanoi, mitäs katjuska. Naisella oli jo avattu pullo kädessä. Autolla. Katriina. Miksi piti tulla autolla? Katriina alkoi puntaroida. Jos jättäisi auton ja niin tulisi hakemaan sen seuraavana päivänä bussilla. Ei, alkoholistin käytöstä. Joisi vähän ja ajaisi rattiuoppuna. Ei, tietenkään. Olisi juomatta? Se oli suunnitelmakin. Pitäisi olla ihan hauskaa selvinpäin. Ottaisi vain löylyt ja menisi kotiin. Niin. Oli ollut tarkoitus tehdä niin. Mutta pukuhuoneessa oli lämmintä ja ulkona lehtipuiden rangot piirtyivät kauniisti maidon valkoista iltataivasta vasten. Ja jos vain ottaisi viiniä ja maailmassa olisi varmasti taikaa, dinosaurukset olisivat ystäviä, nauru olisi kuin helmiä ja seinistäkin huomaisi, että joku timpuri oli ne tehnyt aikoinaan ammattitaidolla ja rakkaudella. Supinen ihmetteli ihan aluksi, että onpa kirjoittanut alkeellisesti. Teksti on rentoa ja pakotonta sellaista, mitä hän ei enää nykyään takuulla kirjoittaisi. Sitten hän päätteli, että jos teksti toimii, niin ehkä se toimii juuri siksi. Supinen kirjoittaa. Luulen, että huumori tulee teksteihini vain tavasta katsoa maailmaa. Kuvaamani tilanteet eivät ole hauskoja, vaan pikemminkin hankalia, ärsyttäviä. Äitini ja hänen sukunsa ovat aina olleet sellaisia, että jos joku yrittää olla jotenkin ollakseen tai tosi ylevä, niin selän takana vedetään sellaiset että lokaan sanomalla jotain purevaa, ikään kuin leikkaamalla siivet siltä liitelyltä. Tämä on varmaan osa ajatteluni rakennetta, vaikka en edes haluaisi niin. Jos joku liitelee on ollakseen, on tosi vakavissaan, näen sinne helposti juuri sen naurettavan puolen. Tai ei edes selän takana välttämättä, myös päin naamaa. Juuri tällaisen katseen kauttahan tässä kirjassa katsotaan Katriinaa. Koko ajan vähän lempeästi nauraskellaan hänen turhan tärkeydelleen sillä että hän yrittää ikään kuin estää muita näkemästä alhaisia ajatuksia, kuten vaikka sitä, että hän saunaan saavuttuaan alkaakin yhtäkkiä haluta ryypätä. Minulle otteen huumori alkaa toisen kappalen kohdalta, kun Katriina saapuu saunatilaan. Sisällä istui seitsemänä pätevää ja lihaisaa naista. Hauska sanavalinta on etenkin pätevä, Sellaista ei yleensä liitetä saunan pukuhuoneessa istuviin ihmisiin. Pätevä kertoo kuitenkin Katriinan asenteesta ja mielentilasta. Hän kokee huonon suhteessa toisiin naisiin, sellaisiin, jotka ovat kulttuurin ja järjestöelämän huipuilla. Hän ei pysty olemaan ajattelematta naisten pätevyyttä silloinkin, kun pitäisi olla ihan vain rennosti saunomassa. Kaiken lisäksi naisia on seitsemän. Luku tuntuu jotenkin tärkeältä ja pyhältä ja siksi kai Katriina panee sen merkille. Sen jälkeen minua naurattaa tekstissä se, kuinka Katrinan silmissä kaikki jotenkin kimmeltää. Sangossa jäähtyvät siideripullot ja viinipullot ovat kuin taivaan nektarimaljoja. Niiden sisässä hän ajattelee olevan iloa ja viihtymistä. Jokin tuossa sanaparissa on hyvin luontavaa, arkista ja tunnistettavaa, että se herättää huvittumista. Iloa ja viihtymistä. Siinä ei ole mitään yrittämistä kirjoittajan taholta. Viimeinen lainauksessa naurattava kohta on huomio timpurista. Eikä se olekin juuri sellainen yksityiskohta, jota hieman humalluttuaan alkaa epämääräisen nostelkisesti pohtia, että joku timpuri on tuonkin seinän aikoinaan tehnyt ammattitaidolla ja rakkaudella. Minulle hauskuus syntyy tässäkin yhteydessä siitä tammisen mainitsemasta tarkasta havainnosta. Sen pitää ulottua niin ihmisen pään ulkopuoliseen kuin sen sisäiseenkin maailmaan. Juha Hurme, kirjailija ja teatteriohjaaja, on sanonut, että jos taiteilija tekee työtään tosissaan ja rehellisesti, siitä syntyy väistämättä sekä itkua että naurua. Hurmeen mukaan se kuuluu todellisuuden dialektiseen luonteeseen. Ei toista ilman toista. Miten siis kirjoittaa huumoria? No ei ainakaan väkisin. Kuten minulle teinipoikana internetfoorumilla opetettiin, niin älä yritä. Ja sehän on mitä helpottavin ajatus. Mutta jos kuitenkin haluaa huijata itsensä kirjoittamaan hauskasti, kannattaa kirjoittamista ehkä lähestyä aika lailla avoimin mielin, kirjoittamalla suoraan, rehellisesti ja tarkasti siitä, mitä havaitsee. Saattaa olla, että se jotakuta naurat.